0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа МГО. В эфире радиовоз микрофона Игорь Роговских. И сегодня со мной в студии представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых Наталья Льговская, Наталья, добрый день. Давненько вас не было, успели по вас соскучиться.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели, взаимно. Я тоже очень рада и очень-очень соскучилась.
0: И Антон Федотов. Антон, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
0: Также у нас в студии гости, которую коллеги, наверное, сейчас представят.
2: Да, у нас в гости сегодня председатель местной организации «Сокол». Вероника Зеленская, она была участницей образовательного форума «Крымская осень», о, о котором, котором мы сегодня,
0: сегодня будем, говорить, да? будем да? говорить. Вероника, добрый да, день. Добрый Добро день всем. На радио у вас.
3: Давно я здесь не была. Добрый день.
0: Да. И по традиции, наверное, давайте коротко, буквально тезисно обозначим, о чем сегодня пойдет речь, а потом уже подробно на этих темах остановимся. Хорошо?
2: Да. Итак... Ну, начнем мы нашу программу с обозрения «Крымской осени». Наша делегация из Москвы приняла участие, и мы проанализируем это мероприятие. Затем, вашему вниманию, мы предоставим информацию о всероссийской летней детской спортакеаде «Республика спорт», которая проходила в Чебоксарах. Как всегда, у нас очень много спортивной текущей информации, потому что наша организация постоянно практически проводит какие-то соревнования. Мы расскажем об этом. И Наталья подготовила нам интересную информацию по поводу жизни местных организаций за период сентябрь октябрь а также недавно у нас прошел благотворительный концерт оркестра имени Лундстрема, который тоже пользуется успехом у нашей публики. Поэтому, я думаю, будет интересно и весело.
0: В общем, как обычно. Замечательно. И э, тогда давайте уже, так сказать, к подробному изложению вот вышеозначенных тем перейдем. С чего начнем? с, с, крымской, начнем осени. с «Крымской осени». Угу, да,
2: хорошо. это серьезное общероссийское мероприятие. Революционно-образовательный форум «Крымская осень». Участвовало 60 регионов, было 450 человек, в том числе участвовала Москва. В состав делегации был 7 человек от МГУ ВОЗ. Два человека у нас представляли спорт. Это Ислам Ибрагимов, Кальянова и Ирина. Работа с молодежью у нас представляла Перцова Марина и Сабият Гришина. Это две... Девушки, которые являются членами нашей организации, находятся в местных организациях. Перцова Марина в Рите ведет активную деятельность, а Гришина Собият в местной организации «Таганская». Также в номинации «Радио» у нас участвовал Алексей Клыков, который является активным членом «Общества слепых», и у него есть авторские программы на радио «Рансис», поэтому мы его <coughs> решили заявить на конкурс, который был по номинации «Радио». И наша гостья Вероника Зеленская представляла нашу организацию в культурной части программы «Форума». Представляла что-то, Вероника, танец назови.
0: Там его.
3: были частушки с танцем, да, цыганские.
0: То есть да. это вот та самая коммунальная страна?
3: Да, это коммунальная страна.
0: И, наверное, поделитесь, Вероника, сейчас впечатлениями.
3: Ну, наверное, о «Крымской осени» в целом. Для меня это был первый раз. То есть я раньше не бывала на этом форуме, хотя слышала как-то не складывалось. И а, что мне понравилось очень, то, что обозначены различные направления работы, и, соответственно, можно заранее определиться, где ты будешь совершенствоваться, либо делиться опытом, то есть именно та сфера, которая тебе наиболее интересна. То есть помимо общих, общеобразовательных лекций и семинаров была такая работа по направлениям. И то, что мне тоже показалось интересным, вот этот фестиваль, именно культурный Коммунальная страна организовали таким образом, что все участники могли и посмотреть друг на друга, и это, все выступления были сплетены в сюжетную линию. И в то же время, в свободное от репетиции время, мы могли поиграть в различные существующие настольные игры для незрячих. Мне кажется, это было интересно и полезно, во всяком случае, этим опытом. Уверена, что многие делились в своих регионах по возвращении домой.
0: И в вашей первичной организации, я так понимаю, тоже что-то новенькое после этого фестиваля наверняка появится?
3: Пока не уверена. Мы об этом думаем, потому что наверное, спрос есть, но не всегда есть возможность приобретать... Допустим, эти игры, я не говорю, что они не неоправданно дорогие, но непомерно дорогие. <laughs>
0: вот mm -hmm. Ну, я даже, может быть, не столько непосредственно игры имел в виду, mm -hmm. а вообще в целом вот опыт, полученный на этом фестивале.
3: Ну, мне кажется, что было бы здорово, если бы была такая ротация, и каждый год, допустим, самые активные представители молодежи или среднего возраста, члены ФОС, могли наравне с сотрудниками ездить на подобные мероприятия потому что это в первую очередь знакомство, это обмен опытом, это возможность получить какой-то новый заряд бодрости, увидеть, что общество слепых действительно живет и как-то развивается, и несмотря на общую такую апатию, которая ну, наблюдается, я много общаюсь с людьми и в Москве, и в других регионах, именно с нашими незрячими, я часто слышу, а что сейчас делает ВОЗ там, за последние 10-20 лет, и, может быть, это не говорится вслух, но как-то вот между собой это ходит. Но вот на подобных форумах такое ощущение, что как-то люди просыпаются и просто какое-то желание появляется, и даже надежда, и вера в то, что, ну, хорошо, пусть кто-то не делает, я-то могу, я не должен свозить воз, но я могу делать что-то маленькое в своей местной организации, и это поможет, может быть, кому-то другому стать более активным, как-то реабилитироваться и почувствовать, что слепота – это не приговор, что общество, оно не обязано меня кормить и поить, оно просто дает площадку для возможности развиваться.
0: Ну, и на мой взгляд, конечно, вот это наиболее более ценно в, в подобных мероприятиях да, то, что э, хотя бы теоретическая такая вероятность того, что проснется в людях вот это желание задуматься и как минимум начать с себя и уже дальше, так сказать, чем больше таких людей будет, тем, ну, как-то, наверное, и дела больше делаться будут.
3: Ну да, потом это возможность в неформальной обстановке узнать о жизни регионов, потому что... Ну, понятно, что в средствах массовой информации мы говорим какие-то ну, достаточно официальные вещи, а думаем другое, и зачастую где-то из-за недостатка информации, где-то из-за недоверия возникает вот это ощущение двойных стандартов. А здесь, общаясь лицом к лицу, люди просто могут слышать друг друга и понимать, что,
0: что, на, самом да, деле что на самом
3: деле происходит, и что жизнь такая, какая она есть, а не такая, какой ее нам кто-то рисует. Угу. Я сейчас не говорю, что кто-то говорит правду, кто-то неправду, но мы ну, действительно не привыкли не речь, верить, да, да угу. и поэтому как бы, вот эта настороженность, она действительно разбивается именно в таком личном общении.
0: Ну да, и мне кажется, на таких масштабных мероприятиях, то есть порядка 450 да, участников было и 60 региональных организаций представлено, в общем-то, картинка вполне себе, мне кажется, могла сложиться.
3: Такая. да Единственное, на чего вот не хватало, так это какой-то площадки для знакомства. Потому что даже внутри своих секций... Да, да, не было никакой возможности даже вот в этих секциях познакомиться. Просто была программа. Это круто, это классно. Понятно, что время ограничено, ресурсы ограничены, но в первую очередь мы, конечно, приезжаем общаться, знакомиться, и хотелось бы, чтобы это как-то предусматривалось организаторами. Mm -hmm.
0: Я думаю, что организаторы наверняка учтут этот момент, и в следующих да. фестивалях это, это будет, будет присутствовать.
3: Надеюсь.
0: Так, ну и еще что относительно Крымской осени, что запомнилось, что вот оказалось наиболее, может быть, ценным, важным.
2: Да, ну, в принципе, фестиваль очень масштабный. Я искренне хотел бы поблагодарить организаторов, потому что с точки зрения вот, сделать такой проект и все организовать, логистику, то есть встречу с расселением. Потому что мы uh -huh. тоже в МГО занимаемся проектами, где участвует очень много людей. Поверьте, это ну, непросто. Но здесь как бы было все отработано на высоком учебном уровне. Я думаю, люди остались довольны расселением и питанием и участием в различных мероприятиях. Ну вот я сам лично тоже же участвовал, конечно, и лично я попробовал волейбол для слепых, который сейчас развивает наш спорт отдел. Он для меня, ну, показалась такая интересная игра. Как
0: Впечатления, как и успехи?
2: Но играли мы, одну игру выиграли мы, там поделились на команды, представители КСРК играли тоже, которые как бы более опытные mm -hmm. в этом э, спортсмены. Ну игра в принципе интересная, она доступная. Людям нужен спортивный зал, там необходимое оборудование, мячи. Ну и в принципе, как бы, если человек приходит, играет, плюс это особая категория людей, как тотально слепые, для них безусловно есть спортивная дисциплина. Но если будет появляться дополнительная возможность себя как-то проявлять. Это, я считаю, хорошо. И еще такой интересный момент. Вот многие знают, что мы проводим спортивный фестиваль ежегодный МГУ У нас есть там соревнования по дарцу, чтобы все были в равных условиях. Мы играем в условиях полной слепоты. Каждый участник, то есть одеваем светонепроницаемые очки и пытаемся сделать озвученный дартс. Ну, примитивно мы это делаем, мы берем определенную, тросточку либо палочку угу. и стучим по центру дартса, и человек должен в него попасть здесь ну, так же во многих странах даже я бы да, сказал делать. здесь же была демонстрация новых технологий то есть теперь ты нажимаешь на кнопочку идет звонок угу. и человек как бы слышит этот звонок единственное на мой взгляд тут вот мы и с Сергеем Колесовым проговаривали мое предложение, вот у меня было ощущение, что звонок, он какое-то дает рассеянное направление, и я предложил, может быть, поставить сигнал наподобие, как вот сейчас оборудуются некоторые звуковые светофоры, когда идет такое тиканье. Мне кажется, оно будет соответствовать вот этому стучанию трости по мишени, и, мне кажется, вот этого рассеянного звука не будет. Ну, как бы это предмет сейчас обсуждается, но, тем не менее, решение этой проблемы, оно поможет и нам проводить более четко и эффективно наши соревнования.
0: И так мы плавно к спортивной части. Нет, да, я по Кромской осенью тоже Еще не закончил. надо тоже
2: говорить и о недостатках, и о том, чтобы в следующий раз не повторять этого. Тоже у нас есть некоторые претензии к организаторам. Ну, в частности, в номинации радио у нас Алексей Клыков приготовил серьезный репортаж, причем, я так понимаю, он самостоятельно сделал все, ну, поправьте меня по терминологии, вот эти радиоподводки, либо там как угу. это, сбивки, джингу. я не сильно в этом разбираюсь. Ну, он, действительно,
3: он работал и все да. вечера, он работал. Но, и, тем и, не видите...
2: менее, вообще никак человек не был оценен только лишь из-за того, что он, как бы, человек это, с радио Рансис, только лишь из-за того, что он попросил президента ВОЗ дать ему интервью, и все вот такое. Мне, честно говоря, непонятно этот подход, и насколько, и для чего он рассчитан. У всей нашей делегации по этому поводу было очень огромное возмущение, и мы считаем, что это серьезный недостаток форума, который повторять, конечно, бы не хотелось.
3: И еще, может быть, тоже... к ну, Это не столько недостаток, но хотелось бы как-то учесть. Программа очень плотная, обязательная программа с 10 утра до 10 вечера. Это тяжело. Но в этот раз молодцы, что дали 2 часа на обед с возможностью действительно отдохнуть, либо на море сходить. Это было классно. Но, может быть, хотелось бы как-то, может быть, организовать этот вечерний еще дополнительный досуг, потому что, конечно, знакомства не хватало, общения не хватало. Ну, что, И люди реально сказали, сидели ну, да. до 3-4 до утра просто чтобы пообщаться. И потом представляете, в каком состоянии приползали на утренние встречи. Но меня, например, приятно поразило то, что Антон Викторович уже отчасти упоминал, это момент регистрации. Настолько четко отработана схема, что очередь даже когда она организовывалась, она была очень маленькой, и все очень быстро проходило. Настолько все это было слажено, вот действительно работала команда, это чувствовалось. Молодцы.
2: В общем, и целом еще раз хочу поблагодарить организаторов и присоединиться к тому мнению, что безусловно, такие мероприятия нужны. В Крыму ли они будут? Не в Крыму. У нас очень обширная география нашей страны. И с точки зрения образования, с точки зрения коммуникации, общения, я думаю, вот такой форум для представителей региональных организаций, он очень полезен со всех точек зрения.
3: И, может быть, предложение конкретно, то, что я слышала, общаясь с ребятами, да. которые mm -hmm. посещали молодежную секцию, спасибо за тренинги, но было бы интересно, если бы, может быть, тренинги проводили люди с даром оратор, может быть, да, потому что иногда бывает тяжело слушать человека, говорящего правильные вещи, но с трудом доносящего до слушателя свои мысли. Нужно, может быть, тщательнее, аккуратнее подбирать преподавательский состав.
0: Хорошо, хорошо. Я думаю, что это тоже по возможности, конечно, будет учтено. Потому что ну, тоже нужно понимать, что возможности и в этом довольно ограничены, наверное. Хорошо, едем дальше. Крымская осень сменяется у нас спортом. Вот уже немного в рамках разговора о Крымской осени об этом упомянули. О чем сейчас пойдет речь?
2: Да, спорт – одна из самых важных составляющих нашей деятельности, потому что, ну, может быть, кроме летнего летних каникул, а так постоянно у нас проходят всякие соревнования, мероприятия спортивные. Ну, вот в сентябре мы провели чемпионат по плаванию среди наших местных организаций. Участвовало 17 местных организаций, около 100 человек приняло участие. Мы разделили людей на разные возрастные категории, потому что сами понимаете, что 30-летний спортсмен с 60-летним не может соревноваться, поэтому мы сделали несколько номинаций. Это возрастные группы 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71+. И, в и номина... даже такие. Да, причем надо сказать, что в баталии у нас были в основном очень серьезные 61-70, 71+. Там и численность была, и борьба была очень серьезная. И мы подводили в каждой возрастной номинации итоги в личном зачете мужчины, и женщины, и потом с помощью таблицы начисления баллов смогли вывести командный зачет и чемпионом командном зачете в этом турнире у нас стала местная организация Щукина, второе место досталось местной организации «РИЦ». и третье место заняла местная организация Таганская. Проводили мы это в бассейне фок-лазурный который находится в Северо-Западном округе. И нам очень серьезно помог представители Северо-Западного округа. Насколько я слышу отзывы, люди остались довольны. Это у нас уже был такой третий турнир. А плаванию. в этом бассейне
0: впервые проводили? Нет, Или мы всегда как раз всегда? в этом бассейне mm -hmm. и
2: проводим. Да, просто несколько лет назад у нас не было такого турнира, но в результате нашего у нас есть такой смотр-конкурс, посвященный к юбилейным датам Всероссийского общества слепых. И мы ну не то что проверяем, а анализируем деятельность наших первичных организаций. И есть, у нас есть опросный лист, и было выявлено, что много людей стали посещать на безвозмездной основе плавательные бассейны. Потому что благодаря нашей работе с московским спортом сегодня мы добились этого момента, что люди могут посещать. И сразу же родилась идея провести тоже турнир по плаванию, потому что ну, какой-то выход этим занятий должен быть. И опять же лишнее общение, лишнее такое вот хорошее мероприятие, привлечь к себе внимание, и уже вот в этом году был у нас третий ежегодный турнир. Я надеюсь, что и в следующем году мы можем продолжить это мероприятие.
3: Можно к нему 5 копеек добавить? Да, как раз-таки вот по отзывам, а, мои говорили, что этот был турнир организован лучше предыдущих. Было продумано, Были продуманы те моменты, которые просто помогли. То есть а, было дополнительное помещение, а, плавали, ну естественно, в бассейне, а основная, остальная часть церемонии проходила в другом месте. Это было удобно да, всем. Да. И действительно, люди сказали, что они имели возможность и передохнуть, и как-то восстановиться. И, конечно, огромное спасибо московскому метрополитену, службе сопровождения, которые с нами работают во всех мероприятиях, И mm -hmm. это огромная Помогали их помощь, да, да. Это, это неоценимо, потому что от метро нужно доехать на автобусе, это все удобно, но реально вот службы сопровождения не провожали, они встречали, это огромная помощь.
0: Да, несомненно, конечно. И, и конечно, это, это
3: действительно работа городской организации, потому что это обговаривается, обсуждается, закрепляются эти даты. И, наверное, без помощи службы сопровождения гораздо меньше было бы участников, которые соглашаются, подтверждают свое участие в каких-то мероприятиях. Причем,
2: да, мы с ними работаем, они молодцы в каком плане, что провожают прям непосредственно до бассейна от метропланерной, предположим, вот у нас ближайшая метропланерная, и прям было оговорено, что они встречали на платформе, провожали до автобуса, даже ехали вместе в автобусе с нашими людьми и провожали таким образом до бассейна, и также и забирали потом.
0: Замечательно. И, в общем, и для службы сопровождения практика хорошая, и, и людям удобно. Да. Тут, тут спора нет. И в итоге имена победителей...
2: Ну, по местным организациям я сказал, кто победил, mm -hmm. а имена в каждой номинации, ну, извините, я не смогу сейчас перечислить это. Ну, сейчас. Видимо, я просто прослушал. Ну, к, могу то, повторить, что... что общекомандное место да. первое заняла Щукинская местная организация, второй РИД и третья местная организация Таганская.
3: А мы впервые поднялись на четвертое место. Надеюсь, да, это ну, не предел.
2: Вплотную к тройке. Да. Есть
0: к чему стремиться, это тоже Хорошо. И, ну, это мероприятие сентября, да? Да, это оно, мероприятие. я так понимаю, оно не не единственное.
2: Да, внутреннее мероприятие было, к сожалению, Или единственное, в, потому что в октябре следующее. Что... Следующее в октябре, да, потому что сентябрь стал таким месяцем насыщенным по выездам. Мы участвовали в фестивале Крымская осень, и вот сейчас я перейду плавно к другому мероприятию, общероссийскому, которое тоже прошло в сентябре. Ну, там, с 25 сентября по 1 октября. Но, тем не менее, основная нагрузка была на сентябрь. Наша команда выступала в общероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов по зрению Республика Спорт. Это традиционная спартакиада, которая организовывает в Федерации спорта слепых, Всероссийское общество слепых. Она в этом году проходила в Чебоксарах. Было 5 дисциплин, в которых можно было принимать участие. Это плавание, легкая атлетика, дзюдо, шахматы и футбол слепых 5 на 5. У нас была сформирована серьезная делегация от Москвы, 32 человека. Мы туда приехали в, ранг, в ранге победителя прошлой Спартакиады которая проходила в Сочи. И в этом году мы... Нам удалось удержать пальму первенства в общекомандном зачете. Москва стала первой из 39 регионов. Наши дети, наши школьники завоевали 24 золотых медали, 20 серебряных и 3 бронзовых. То есть всего 47 медалей мы завоевали. Молодцы. И по этому показателю завоевали первое место. Надо сказать, что команда была составлена из учащихся школ первого интерната, второго, пятого и гимназии 1529. То есть все наши четыре школы, которые обучают инвалидов по зрению, были представлены. Ну, еще могу сказать про спартакиаду, что по дисциплинам мы участвовали в трех дисциплинах. Это плавание, легкая атлетика и дзюдо. В плавании мы взяли общекомандное первое место, в дзюдо общекомандное второе место, в легкой атлетике, к сожалению, мы в тройку не попали, завоевали четвертое место. И есть на что обратить внимание. Есть на что обратить внимание, и конечно вот такая тенденция мне сразу бросилась в глаза, что по тем дисциплинам, где у нас есть отделение в спортивных школах, результаты, конечно, гораздо лучше, чем в тех дисциплинах, где в спортшколах пока что не открыты. Плавание и джидо. Плавание и джидо, да, угу. они работают. Еще у нас отделение есть по голболу, но в этом году голбол не был представлен в этой спартакиаде. Но, тем не менее, мы сейчас предпринимаем отчаянные попытки вместе с Московским спортом, со спортивно-адаптивной школы, чтобы открыть отделение по легкой атлетике. И развивать эту дисциплину, потому что она и медаль емкая, и достаточно доступна для наших людей, то есть там и беговые дисциплины, и прыжки, и метание. все наши люди во всех этих номинациях могли бы участвовать. Тоже очень хочется похвалить организаторов Федерации спорта слепых, потому что и логистика была, и красочная была, Награждение победителей, закрытие церемонии и открытие. А это несколько дней, один день, как это, это вообще проходит? Проходил приезд участников был 26 сентября, 27 было открытие, и до 30 числа мы соревновательные дни у нас были каждый день. А 30 вечером была церемония закрытия с праздничными столами, с очень красивыми сделаны были торты. Они были... Ну, их испекли на заказ, и там на каждом торте была представлена спортивная дисциплина. То есть был торт футбола, торт дзюдо, торт плавания. Очень оригинально, красиво, и особенно дети, они вообще были в восторге. Порадовали. Да, и в окончании всего этого торжественного мероприятия был очень красочный салют. Дети остались очень довольны, несмотря на результаты, может быть, там у кого-то что-то не совсем получилось, но из-за того, что они пообщались, приехали в другой город, увидели своих сверстников, чего они достигаются. Я думаю, это вообще одно из самых таких полезных топовых мероприятий в нашей всей деятельности революционно культурно спортивной которую надо вот как-то всеми силами поддерживать, чтобы оно было вот всегда. Потому что мы и детей интегрируем, и... Уже начинаем просматривать резерв для спорта высших
0: достижений, ну конечно, на таких соревнованиях будущие взрослые спортсмены, да, причем вот мы именно
2: по принципу комплектования Москвы, мы в этом году повезли большое количество детей именно до 14 лет. Потому что да, дети, я вот как раз хотел спросить: дети, возрастные, какие там, там были ограничения, ну как ограничения? Там с 8 до 17 лет можно было заявлять делегацию. Mm -hmm. Но мы сделали акцент дети до 14 лет, потому что, а, кто вот достигает Возраст 14 лет, у них есть в календаре мероприятия такие, как Первенство России. И они уже могут там себя показывать и проявлять какое-то мастерство. А маленькие дети, у них общероссийских мероприятий нет. И поэтому мы вот постарались так вот собрать, угу. чтобы они поехали и себя проявили. Получили свои первые медали общероссийские. И сейчас для них, представляете, какая мотивация, вот толчок к тому, чтобы еще больше, еще целенаправленно и... тренироваться. Да следующем достижением. Много таких целей мы убили одной командировкой.
0: Молодцы, молодцы!
2: Вот. Так что такие вот итоги спартакиады. И еще раз повторю, что это очень нужное мероприятие для, я надеюсь, для всех. Ну, и по
0: результатам, как считаешь, перспективных детей, которые могли бы и которым интересно было бы продолжать дальше заниматься и добиваться каких-то результатов, достаточно? Есть у нас...
2: Да, есть перспективные дети, но, понимаете, в спорте такая проблема. Очень много перспективных детей, угу. но с ними надо заниматься. И тут Это такой конечно. триумвират должен сложиться и родителя, и самого ребенка, чтобы mm -hmm. он был мотивирован, и тренера, потому что если мы говорим о спорте высших достижений, то человек, который хочет себя найти в этой сфере, уже начиная вот с 10-11-летнего возраста, он должен себя этому посвятить. У нас в Москве может быть не все созданы условия для этого, потому что ну, на мой взгляд, я считаю, что, чтобы достигать высокие результаты в спорте, надо создавать аналог Школы Олимпийского резерва для незрячих собоюдящих детей. Это как бы в проекте, в разговорах есть. И... Ну, такое понимание есть, но до дела пока, к сожалению, ничего не доходит. Ну, на самом деле, это очень
0: глобальное да. и при этом необходимое. Это,
2: это глобальный проект, но опять же, если мы его не выполним, то мы получим такую очень интересную ситуацию: что у нас дети будут талантливые лет до 14-15, до а потом э, ничем не подкрепленный талант, а именно изнуряющими тренировками, uh -huh. прошу прощения да, за этот термин, он будет сходить на нет. Поэтому талант, он вместе с трудолюбием только даст результат.
0: Ну, то, что мы отчасти имеем в спорте, так скажем, условно здоровых людей. Да. На самом деле. Я напомню, что в эфире программа МГО «Мы готовы общаться» в студии Радио ВОЗ, представителем Московской городской организации Всероссийского общества слепых.
2: <связывая> <связывая> И продолжаем разговор. Хотел бы, может быть... По спорту перерывчик небольшой сделать. Наталья Наталья предоставит слово. Да,
0: а то, а то мы ск уже. Наталья скромно молчит, мы ее и так несколько месяцев не слышали.
1: Нет, я просто с удовольствием очень внимательно слушаю, горжусь тем, что я имею отношение к этой организации, потому что это всегда приятно, когда есть какие-то успехи, когда идет жизнь, кипит работа, и когда люди, в общем-то, чувствуют, что они не заброшены. Но я в свою очередь хочу сказать о том, что осень это период возвращения из отпуска. Кто-то возвращается.
0: Да, птицы улетают. Да, птицы в... улетают, а люди возвращаются. возвращаются.
1: Кто-то с грядок, кто-то с дач, кто-то из далеких стран. Но так или иначе, все соскучились друг по другу, да, и всем хочется поделиться впечатлениями. И поэтому в некоторых организациях местных у нас проводятся замечательные праздники урожая, куда, естественно, приносят все, что создано непосильным трудом и собственными руками. Да, этой дары леса дары садов и огородов, и люди гордятся плодами этой переработки и угощают друг друга очень хлебосольно, и в то же время это перемежается всякими песнями, стихами, чаепитием. Ну, в общем, это радость встречи такая полнокровная, полноценная. Мне очень нравится, вот, что такие праздники у нас в некоторых организациях уже становятся традиционными. Практически во всех наших организациях, так или иначе, на внутреннем уровне в этом году отмечались отмечался день «Белой трости». И это тоже, ну, в меру возможностей, да, каждая из организаций, при подключении актива, конечно, происходят тоже какие-то мероприятия, концерты, посиделки, какие-то приятности люди друг другу делают. Им тоже могут, их тоже может кто-то радовать, я имею в виду, из круга городских наших, там, исполнительная власть, ну, бывают какие-то такие приятные сюрпризы. Это тоже очень приятно, это тоже очень традиционно у нас. А, кстати, на городском уровне некоторые у нас попали на концерт, который организовала и приурочила к этой дате Диана Гурцкая. Был очень интересный концерт у нас в концертном зале «Крокус-сити-холл», и были приглашены известные представители нашего шоу-бизнеса. Ну, в общем, все, кто побывал там, там были тоже очень довольны, достаточно зрелищно, достаточно интересно было. И, в общем, такое праздничное настроение чувствовалось.
0: А те, кто не смог попасть, вполне, в полной мере могли насладиться прямой трансляцией этого мероприятия на Радио ВОЗ.
1: Что тоже, кстати, очень здорово, потому что...
0: Больше, ну, как бы это эксклюзив, больше ну, нигде не Да, да,
1: конечно. Но сопричастность не, не такая прямая или все все равно была, правда?
0: Да, конечно.
1: А вот что касается нашего общего такого большого мероприятия, где мы вновь встретились, где мы радовались, это был уже третий концерт, третье выступление на, в помещении, на сцене в помещении КСРК ВОЗ концертного зала оркестра имени Олега Лунстрема под управлением замечательного художественного руководителя, народного артиста, просто прекра... народного артиста России и просто прекрасного музыканта Бориса Ф... Румкина, который уже многие годы подхватил эстафету и взял на себя ответственность за этот оркестр. И, конечно, это совершенно созвездие удивительных музыкантов, которые, каждый из которых просто солист сам по себе, э, виртуоз. Э, ну, это ну, чудо. Статус
0: оркестра обязывает.
1: Статус оркестра обязывает. Да, кстати, оркестр джазовой музыки, да, если говорить, имени Олега Лунстрома. Но это всегда праздник, это всегда радость, это всегда удивительно событие, потому что, знаете, при таком огромном количестве разговоров о благотворительности, о внимании к людям с ограниченными возможностями, ну, вот, например, мы не можем похвастаться, что кто-то нас так вот прям регулярно радует, опекает, желает нам вот преподнести такой подарок.
0: Сделать приятное.
1: Да. А эти люди уже в третий раз. С легкой руки, кстати, Александра Николаевича Машковского, который был генератором этой идеи, нашего знакомства, который, в общем-то, наладил, как какие-то контакты, спасибо ему огромное за это. И вот в третий раз они приезжают к нам, они уже полюбили нашу сцену. Они, конечно, ну совершенно каждый раз поражают своим мастерством феноменальным,
0: то есть первый раз это был шестнадцатый год и дважды уже в этом году. В да, совершенно я, верно, да?
1: дважды mm -hmm. уже в этом году, да. И мы надеемся, что это не последняя наша встреча. Они тоже, кстати, об этом говорят. Но я хочу сказать, что вот музыканты феноменально талантливые, музыка прекрасная, все это праздник и радость. Но мне хочется подчеркнуть сказать о слушательской аудитории о качестве ее, да, потому что люди с ограничениями по зрению всевозможными, они обычно обладают Каким-то обостренным слухом, да, они очень эмоциональные, они очень любопытны, любознательны, они тянутся ко всему интересному, прекрасному. И они, конечно, совершенно представляют собой удивительную слушательскую аудиторию.
0: Меломанов много.
1: Меломанов много, знатоков много. Вы понимаете, как они живо реагируют на выступление солистов в оркестра? В оркестре практически каждый первый солист, потому что они все очень талантливые люди. И вот любое удачное выступление, интересное. Соло это из зала сразу поддерживается аплодисментами. То есть идет такая живая реакция обратная, да, такая связь очень прочная между сценой и зрителями.
0: Подготовленная публика.
1: Это дышит все каким-то единством. И вот эта искренность, какое-то детское простодушие в этих реакциях, да, вот так, такая восторженность. Но это тоже создает какую-то чудесную атмосферу в зале. Получается, что они прекрасные, талантливые исполнители, а мы не менее прекрасные и талантливые слушатели. Я считаю, что. Благодаря этому рождается вот какая-то атмосфера счастья, взаимопонимания, желание встречаться, видеться. И наша благодарность безмерна. Это все выражается в, естественно во всяких правильных, красивых словах, которые мы произносим. Но на этом концерте, кстати, прозвучало. Даже благодарственное письмо от имени главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Петрасяна Владимира Аршаковича, который тоже очень тепло поблагодарил музыкантов за то, что они так внимательны и свою виртуозность так щедро дарят людям, в общем, которые ну, не имеют возможности да, их услышать в обычных концертных залах Москвы. В общем, это все оценилось, и это все было приятно. Ну, я должна сказать еще одну вещь, что на этот раз обычно оркестр строит свои выступление череду инструментальное произведение с вокальным выступлением солисток. Это очаровательные девушки обычно, очень владеющие мастерством джазового пения, вокала джазового, но на этот раз они сделали нам сюрприз, я имею в виду музыканты оркестра они, ну как, даже не знаю, как это сказать, они как бы за кадром, да они подружились с певицы певицей, которую мы знаем все внутри нашей организации, Дана Мерзлякова, она член местной организации «Таганская», и она ездила честно к ним на репетиции сама, она честно работала в этом направлении, то есть они позволили рядом с собой, на этой сцене, да, спеть целых четыре номера. И, да, сказать,
0: это далеко не каждому такая уникальная возможность представляется. Да, вообще не
1: каждому. Мы первый раз такую видим, и мы за нее, конечно, искренне рады, потому что представляем все, как она волновалась, какую ответственность она на себе ощущала, да, как это действительно почетно. Но это звездный час, мне кажется, для данной потому что это уникальная возможность постоять на одной сцене с такими великолепными, фантастичными, одаренными музыкантами и очень трогательно было как они к этому отнеслись трепетно как они все-таки вот работали поддерживали ее на сцене чувствовалось да, как они старались ее поддержать своим исполнением да, чувствовать ее ну, работать как бы да, на ее успех и мы очень гордимся этим, мы очень рады за Дану, мы очень благодарны музыкантам. Можно ну, сказать, что
0: Дана не ударила в
1: грязь лицом. Нет, Дана она была деле. очень достойна, да, она достойно держалась, она очень, она пела на языке, во-первых, оригинала, да, то есть это -то уже не просто, она исполняла достаточно сложную, непримитивную, подчеркнующую музыку, да. Но то есть я считаю, что это успех для нее, и, конечно, еще раз повторю, я даже воспринимаю это как звездный час, потому что я думаю, что она это на всю жизнь, запомнит. И радостно за нее в этом смысле, да, что такая история случила свою биографии. дай Бог, чтобы она, в общем-то, набирала обороты и да, двигалась да, дальше. Да, да.
0: и подобные, подобные возможности ей предоставлялись еще и дальше, и дальше.
1: Да, но меня, конечно, совершенно покорило вот это, знаете, сочетание профессионализма на высочайшем уровне, да, с вот этой душевной щедростью людей, которые... Смогли способны на такой шаг, на такой жест, понимаете. И приятно, конечно, чувствовать, что это по-человечески очень все, понимаете. Потому что мы много слов говорим: красивых иногда, да о том как нужно, как хотелось бы, как правильно, а вот реально что-то не очень многие берут на себя такую ответственность, да, и испытывают такое желание. В общем, я очень счастлива была еще раз это все увидеть и констатировать этот факт и надеюсь, что мы будем встречаться. А что касается еще нашей такой обычной повседневной текущей жизни, то мы сейчас готовимся к грандиозному мероприятию общегородскому, это фестиваль самодеятельного творчества. Инвалидов по зрению, московских окон Негасимый свет, который у нас состоится 30 и 31 октября. Это основная конкурсная программа будет. А потом у нас 2 числа, 2 ноября будет гал-концерт победителей. Поэтому о самом фестивале мы, конечно, расскажем в следующей передаче. А то, что сейчас идет, совершенно интенсивная, напряженнейшая подготовка. У нас очень много номинаций, у нас много интересного. И каждая организация, участник, по-своему старается. Волнуются и, в общем, готовятся.
0: Ну, мне кажется, это одно из любимых мероприятий от самодеятельных коллективов исполнителей, которые.
1: Вы знаете, я в этом не проходят. сомневаюсь. Я хочу сказать, что когда я увидела это в первый раз, это было три года назад, у меня просто был комов в горле на протяжении всего конкурсного дня фестивального, потому что я была потрясена тем, как люди самоотверженно, активно борются, да, вот самовыражаются. Причем это же люди разных возрастов, да, это люди. Совершенно, ну, во всем разные, по образованию, и по вероисповеданию, и по возрасту, и, и полу, естественно. И вдруг вот такое единодушие поразительно, это разность объединяется таким удивительным единодушием, желанием победить, желанием достойно выступить, да, столько сил на это затрачено. Ну, вы знаете, вот я очень не расплакалась, честно вам говорю, для меня это было потрясение, потому что. Но вот в обычной жизни, в нашем социуме, да, вне этого нашего общества, я уже не знаю, где есть вот такой энтузиазм, где есть такая ответственность, понимаете? Потому что некоторые не очень сразу вроде бы включаются, не очень хотят, но когда это происходит, все так волнуются, все так выкладываются, это так трогательно, это действительно поражает и воображение, и слух, и зрение. И я желаю всем сердцем вот успехов любому из участников. И, конечно, понятно, что... Что, главное не победа, как мы при... принято у нас говорить, а участие. Но, тем не менее, я желаю, чтобы каждый надеялся на эту победу, и чтобы шел к этой цели, чтобы стрессоустойчивостью обладал и умением и побеждать и проигрывать. Ну, в общем, всего самого доброго и самого хорошего.
0: Ну да, и о результатах мероприятия уже так сказать, в декабрьском выпуске.
1: Да, Нужно, но это как бы поговорим. начало маленького анонсирования да, да, вот мы... на следующие месяцы, на перспективу. Да.
2: Еще у нас был очень такой интересный... В продолжении нашей культурной темы наши участники выезжали на фестиваль эстрадной песни в Санкт-Петербурге. Вот Вероника была в делегации в составе нашей команды, и сейчас она поделится своими впечатлениями.
3: Но на самом деле это было и удивительное, и странное событие. Сейчас попробую объяснить. Просто я сразу же после Крымской осени поехала туда, на вокал. Вроде бы организатор более-менее тот же, но как все было по-разному организовано. То есть это была радость встречи. Увидели столько людей, с которыми много лет не пересекались. Кто-то с кем-то учился вместе, кто-то с кем-то пересекался по каким-то музыкальным мероприятиям, и направлением жизни. Ну, то есть вот, вот этот восторг встреч, он все равно был немножечко омрачен какими-то недомолвками, недоделками именно в плане организации. И, наверное, это не наезд, а это просьба быть внимательнее к организации. О чем я говорю? А, наша часть, вот то, что касалось Московской городской организации, я очень благодарна. Нам постарались максимально подобрать и билеты, и гостиницу подобрали э, очень близко к... Доказ... Шелгунова, потому что, ну, там, 7 минут пройти пешком – это очень удобно, в принципе, потому что весь день с утра до вечера мы проводили в ДК, и обедали мы прямо в ближайшем кафе, буквально на следующий подъезд. То есть это, это было очень удобно организовано. Но когда приехали участники, мы знали только одно. Первый день – это день репетиций, и регистрация будет когда-то, вроде как в 5. Более точной информации не было ни у кого, и все друг у друга переспрашивали, и все искали. То есть и так люди волнуются, потому что им предстоят два конкурсных дня, а э, ясности нет никакой. Это добавляло какого-то волнения, добавляло да, огорчения, не просто информированности. Даже не было никаких указателей, куда идти, где что будет происходить. И потом это была ажиотажная такая регистрация с жеребьевкой. Ну, то есть мне как кажется,
0: то... это какие-то недочеты принимающей стороны.
3: Возможно, я не могу здесь uh -huh. сказать, кто за это отвечает, но вот это общее впечатление организации было очень сильно смазано. Uh -huh. То есть было ощущение, ну, да, что это условии... проводится, простите, для да. галочки.
0: При условии, что действительно людям предстоит два конкурсных дня, люди и так волнуются и тут еще дополнительные какие-то стрессы. Ну, конечно, это не очень
2: хорошо.
3: Да. Uh -huh. И плюс, допустим, не было объяснено. Достаточно, где, где будут гримерки, где можно будет там отдохнуть, распеться, переодеться. Ничего этого не было абсолютно. Всё по ходу, по ходу да. Да, ну, кто создавать. как успел, кому mm -hmm. как повезло, ну так и хорошо. Вот. И. Москва представила исполнителей во всех пяти номинациях, то есть это были и молодые голоса, и, кстати, Дана Мерзлякова, она была победительницей, и, объективно сказать, она была, ну, в этот раз она была действительно лучшей среди исполнителей, она интересную программу подобрала, у нас были представители женский вокал, мужской вокал, дуэты и ансамбли, это одна номинация, и авторская песня, но это было именно авторское исполнение. Автор-исполнитель. Автор Автор-исполнитель, да. И здесь, было, здесь, конечно, тоже были вопросы у многих очень исполнителей по победителям, потому что автор сам должен был исполнять свои произведения. Победила Лиля, которая прекрасно... У нее прекрасные были произведения, но исполняла девочка. Она вместе с дочкой стояла на сцене. Но, в общем, вопросы были. И осталось очень много вопросов к жюри, потому что в жюри сидели профессиональные музыканты, но нет, не было ни одного вокалиста. В жюри не было людей, которые могли бы оценить а, сочетание исполнения и того, как человек держится на сцене, как, а, или там, соответствие костюма исполнению. Да? То есть вот какие-то такие моменты они были абсолютно упущены. И в этом смысле, конечно, хотелось бы каких-то перспективы развития, Может быть, кто-то известный мог бы уча принимать участие на конкурсе всероссийского уровня в жюри. Может быть, для победителей могли бы быть предложены какие-то более интересные варианты развития. Может быть, они могли бы в каких-то передачах участвовать, либо где-то быть, может быть, в каких-то шоу. Я думаю, что есть такая возможность, тем более на волне вот этой активной такой социальной... Или, во всяком случае, провозглашаемые социальные работы. Думаю, что это можно пытаться пробовать. Может быть, с той же Дианой Гурцкой этот вопрос как-то обсуждать. Мне кажется, это подняло бы значимость самого конкурса и его авторитет. И еще один большой вопрос. Непонятно, конкурс для самодеятельных исполнительный или для профессионалов или для тех и других и в таком случае их, наверное, нужно делить на разные номинации, потому что мешать в одну кучу самодеятельность и профессионалов очень сложно. Но в каждой номинации была проблема именно в этом, в каждой. То есть, если бы это был вопрос только какой-то одной номинации или какого-то одного региона, абсолютно все об этом говорили и в этом смысле, конечно, есть к но чему это прислушиваться. Уже к да. да, но я думаю, что вот Совет по культуре московской городской организации подготовил ряд предложений как раз организаторам потому что ну такое огорчение небольшое было от непонимания так где же мы все-таки были хотя вот эта радость встречи она конечно поддерживала потому что ну и какие-то новые знакомства и, и старых друзей встретили а также наш дуэт э Александр Старшов и Елена Казакевич, они увезли специальный приз а, принимающей стороны за интеллигентное исполнение на сцене, но они действительно, такое ощущение, что они вот подбирали и папури, и другие песни, которые они исполняли, как будто бы они пели о себе, настолько было интересно, вот ощущение, что люди этим живут. И я для себя тоже очень много открыла интересных коллективов, которые хотелось бы слушать больше и в наших московских средствах массовой информации, ну и вообще хотелось бы, чтобы у ребят была возможность выходить в свет.
0: Ну и еще раз, конечно же, поздравим участников этого фестиваля, представлявших московскую городскую организацию с, и с участием, и с победой. Да, -то да потому номинациях. что это
3: действительно была огромная работа. Большинство ребят готовились по два-два с половиной месяца. Это постоянные репетиции, это подбор репертуара. Там были определенные ограничения, определенные требования. Это было интересно и непросто. Все молодцы.
0: Ну и да, пожелаем дальнейших успехов обязательно. И еще э, несколько... Э, Несколько тем у нас осталось. Это одна из спортивных тем и анонс мероприятий предстоящего месяца. Имеется в виду месяц ноябрь, да?
2: Да. Итак, что еще спортивные по спорту? Спортивные темы, они не закончились, да. Мы проводили спортивное мероприятие, посвященное Международному Дню Белой Трости. Два мероприятия у нас было. Это футбол слепых мы проводили в первом интернате 19 октября. И впервые мы провели турнир по настольному теннису для слепых, шоу-даун, который сейчас активно развивается во всей России. И мы чувствовали, что мы отстаем в этом направлении и смогли собрать силы, волю, позвать квалифицированных помощников и судей, которые нам этот турнир могли провести. И вот 21 октября мы здесь, в КСРК ВОЗ, проводили турнир. Играли в теннис мужчины между собой, женщины между собой. И есть первые у нас победители, и победители эти войдут в историю, потому что это был первый турнир. Я надеюсь, что он будет теперь ежегодный. Я надеюсь, что мы получили новое начало или новое рождение спортивной дисциплины, потому что мы хотим в следующем году принять участие в чемпионате России. И э, имена победителей надо объявить. Среди мужчин первое место занял э, Новиков Алексей, представитель РИД. Второе место Боротов Ислам. Он проживает в Кузьминках, но, как я выяснил, в первичке у нас нигде не состоит. Я думаю, эту ситуацию мы исправим. И третье место завоевал э, Григорий Домбровский. Э, он у нас... Э, также очень активно занимается голболом, трехкратный чемпион России, сейчас является старшим тренером. Был голболу. здесь
0: в рамках программы
2: МГО. <coughs> да, ну, да, тоже был в эфире, мы с ним беседовали. Ну и ты, Игорь, тоже принял участие. Вот как-то да. можешь <свят> впечатление свои <свят> Нет, Ну, на
0: самом деле, да, было... Действительно, очень интересно. И 9 участников среди мужчин, 7 участниц среди женщин. Для первого чемпионата, мне кажется, очень даже неплохо. вот И, наверное, нужно, конечно, поблагодарить и представителей КСРК Сергея Колесова, Марии Марию, Римскую, да, обязательно. За а, помощь в проведении, в судействе. А,
2: Наши цедаисты и... припомогали Ислам Абрагимов, да, Ирина Кальянова. Весь да, да. тот актив, с которым мы всегда работаем, уже много-много лет проводим и спортивные массовые мероприятия свои, и данные люди во всероссийских соревнованиях представляют Москву очень успешно, поэтому да, имена среди женщин тоже надо объявить. Пьедестал почета весь забрал местной организации «Южный порт». Они вот такие у нас активные. Савельева Людмила первое место, Лейман Галина второе. И председатель наш местной организации «Южного порта» Наталья Петрова завоевала третье место. То есть у нас и председатели местных организаций тоже участвуют. И учитывая доступность этого вида спорта, я да, думаю, что будет много участников. Mm -hmm. И моя мечта, чтобы в каждой местной организации был такой теннисный стол с оборудованием, чтобы они внутри своей местной организации проводили такие вот микротурнирчики.
0: Я думаю, всем было интересно, так сказать, попробовать силы в этом весьма доступном для незрячих да. людей в виде спорта. И были люди, кто, так сказать, довольно давно уже занимается, тренируется. Были те, кто, в общем-то, практически впервые взял ракетку в руки но, тем не менее, приняли участие, и это здорово.
2: Причем там настолько вот большой потенциал вот именно по деятельности в этой дисциплине. Почему? Вот я говорю, при условии, чтобы оснастить наши местные организации, можно помимо личных турниров проводить и командные, и можно сделать такую сетку, люди целый год будут играть. То есть приехали в одну организацию, поиграли, потом приняли у себя. То есть, в принципе, вот даже при определенных условиях можно создать лигу и целый год ее играть, определять победителя. Конечно. То есть тут настолько вот огромнейший потенциал развития дисциплины. Надо... И главное, что ну, в общем-то, нет так это затратно. Да, это не так затратно. Тут как бы, если бы абстрагироваться от обязательства все время дарить подарки за то, что ты приехал, то это вообще как бы минимально. Только да. вот единственное, надо вложиться в эти теннисные столы и в, в экипировку определенно.
0: И осталось у нас поговорить еще, рассказать о том, какие мероприятия собирается Московская городская организация провести в ноябре.
2: Вот Наталья проанонсировала, что у нас буквально в ближайшее время состоится московских окон «Негасимый свет», наш традиционный фестиваль. Также в ноябре у нас крупный фестиваль спортивный будет среди местных организаций. Будет турнир по шахматам и шашкам среди школьников. Ну и различные тоже мероприятия. У нас начнется уже отчетная кампания в местных организациях в ноябре. То есть, опять же, работы будет много. Там будет идти подготовка к декаде инвалидов, который будет в начале декабря. Поэтому загружены мы будем по полной программе. И я надеюсь, все события, которые у нас произойдут, во-первых, все вы можете узнать и посмотреть на нашем сайте. А во-вторых, будет очередной выпуск программы МГО, где мы все и обо всем красочно и ярко расскажем. Да. Адрес
0: сайта? mgovos.ru Так. И при необходимости, если вдруг возникают какие-то вопросы, звонить по телефону.
2: 8-499-94-354-94. Мы, мы нашли, Наталья Ивановна, у нас нашла интерпретацию новую нашего Чего? телефона. Угу. Наш телефон звучит 8-499-943-54-94. Но теперь мы сделали лучше 8-499-94-354-94. Так, наверное, удобно будет. Креативно. Да, Молодцы,
0: да. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вот и исчерпали мы сегодняшнюю повестку дня, как я понимаю, программы МГО. Спасибо большое коллеге, напомню, что... Сегодня в выпуске принимали участие представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых Наталья Льговская, председатель местной организации «Сокол» Вероника Зеленская, заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых, Антон Федотов. Спасибо большое, коллеги. До встречи э, в декабре, в конце ноября или в декабре. Посмотрим, когда по графику будет удобнее записать следующий выпуск. Э -э, спасибо большое. Эфир провел Игорь Роговских. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
3: Всего До доброго. До свидания.
0: МГО. Программа о деятельности Московской городской
2: организации Всероссийского общества слепых.